2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, son las nueve de la noche en punto de este miércoles, 25 de enero del año 2023. mil a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles y le comentamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a todo, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos. Gracias. A la cadena nacional del Heraldo Radio. El Heraldo Radio ya tiene redes sociales. Síganos como en Facebook como arroba el Heraldo Radio. En Twitter como arroba Heraldo Bajo y Bajo. Le invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Y como todos los miércoles cada 15 días. Doy la bienvenida y saludo a mi colega y amigo Jorge Ramos. Director editorial de La Silla Rota. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido. Muy buenas noches.
3: Isaías, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y buenas noches al auditorio. Pues bueno... Eh... Entramos en materia, ¿cómo es Exactamente, porque son varios los temas y muy relevantes los que abordaremos en esta mesa de opinión. Así es, eh, fíjense que eh, ustedes tendrán seguramente en su radar que eh, la polémica por el plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel Moza, pues ha colocado a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el ojo del huracán desde finales hacia el veintitantos, por ahí, unos días, par de días antes de Navidad, de diciembre del año pasado, pero eso, Isaías Auditorio, es solo la punta del iceberg. La verdad, eh, ¿qué es lo que realmente está en juego? Eh, la 4T quiere el control de la máxima casa de estudios. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro equipo de redacción y producción para entrar a la conversación con nuestros invitados.
4: En noviembre la UNAM entrará a un proceso de relevo en la rectoría. La máxima casa de estudios del país es un reservorio de conocimiento, cultura, ciencia. Por sus aulas han pasado los tres únicos premios Nobel con los que ha contado México. Octavio Paz, Mario Molina y Alfonso García Robles. Uno poeta, otro químico y el tercero un jurista promotor de la paz. Humanidades y ciencias duras representadas. Eso es la UNAM pero también es ampolín político. 26 de 33 rectores que han tenido la UNAM de 1910 a la fecha han sido funcionarios de primer nivel de gobiernos de distinto signo político. Juan Ramón de la Fuente, José Narro, Guillermo Soberón, José Vasconcelos, Manuel Gómez Morín, entre otros. La UNAM es, pues, un crisol, pero no es un reducto de neoliberales ni de comunistas, etiquetas que hoy se imponen desde Palacio Nacional.
2: Informó Gina Monroy. Pues ahí bueno, está. Exactamente, ahí está. para hablar de la encrucijada a en la que se enfrenta nuestra máxima casa de estudios, damos la bienvenida a nuestros invitados esta noche. Jorge, se trata de Ángel Díaz Barriga, exdirector del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, precisamente nuestra máxima casa de estudios. Doctor Díaz Barriga, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Isaías. Gracias un gusto de estar con ustedes y su audiencia. Al contrario, muchas gracias, un honor y un placer tenerlo con usted. Y también damos la bienvenida a Roberto Rodríguez, un experto en temas de educación. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio.
0: Isaías, muchas gracias. Gracias por la invitación. Este, un saludo a mi colega Ángel y, y también a Jorge Ramos,
3: claro. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, doctores, ambos, realmente un lujo eh, tenerlos aquí en esta conversación para, para entender qué está pasando en la universidad qué es lo que va a suceder en la universidad y si este contexto que estamos viendo tiene alguna repercusión alguna eh, eh, digamos influencia connotación política, política, ¿no? política lo estamos viendo y pareciera que en noviembre Isaías invitados auditorio pareciera que en noviembre está muy lejos eh, en, en noviembre hay relevo en la rectoría de la UNAM concluye su segundo periodo se religió el doctor eh, Enrique Graue eh, y bueno, doctor Angelías Barriga, ex director del CESU, eh, un conocedor de los temas universitarios. Eh, para entrar en materia, eh, ¿cómo es el proceso para elegir un rector en la UNAM? Porque luego a veces hay voces que hablan casi casi de que tiene de, que de ser votado por la comunidad o que lo elige el Consejo Universitario. ¿Cómo se elige un rector en la UNAM, doctor Angelías Barriga? Eh, Quien establece
5: el el procedimiento para la designación del rector en el caso de la universidad es el estatuto general. Y el estatuto general lo que determina es algunos requisitos para cumplir el perfil de alguien que aspira a ser rector. el, el requisito es muy genérico. O sea, mexicano oh God, en, cinco años, en los 70, un mayor de 35 años, un
2: no. No, vamos a, a pedirle al doctor Ángel Díaz Barriga que, que, a ver, que mejoremos la, la comunicación porque es muy relevante lo que estamos conversando. Se estaba allí cortando, vamos a, a pedirle eh, que... Que nos ayude a, a, a ubicarse en otro espacio o a mejorar la comunicación. Vamos, ya nuestro equipo de producción está trabajando en ello, Jorge. Pero si quieres, mientras en lo que recuperamos la comunicación eh, con el doctor Díaz Barriga, vamos a preguntarle a, al doctor Roberto Rodríguez, experto en educación. Eh, 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 ¿Es anticuado este modelo eh, que se utiliza actualmente para elegir al rector de la UNAM? Eh, ¿Debería ser votado por la comunidad universitaria, como incluso ya lo propuso en febrero del año 2020 el diputado general de Morena, Miguel Ángel Jauregui? ¿Qué opina usted de doctor Roberto Rodríguez? El
0: modelo que tenemos, que en efecto está
2: determinado por la, por la
0: máxima norma universitaria, que es su ley orgánica, y también está presente en el Estatuto General. Ambas normas del año de 1945, eh, puede parecer antiguo, lo es, pero ha sido funcional para darle estabilidad a la institución universitaria en sus formas en sus de gobierno. Respondió históricamente a una situación en que la universidad, siempre que había cambio de rector o cambio de otras autoridades universitarias, vivía momentos de conflicto justamente derivados de las campañas que se hacían, porque era por votación para elegir a estos, a estos dirigentes universitarios.
2: Así es. Gracias, eh, doctor Roberto Rodríguez. Gracias,
3: doctor Roberto Rodríguez. Y bueno, ya retomamos la comunicación con el doctor Ángel Díaz Barriga. Eh, doctor, ¿cómo se elige al rector de la UNAM? ¿Se hacen ternas? Eh, ¿Cómo se discute ante quién se presentan? Eh, ¿En qué momento? Quienes votan? ¿Quiénes votan? Eh, ¿Cómo es el proceso, doctor?
5: Mire, la universidad tiene como proceso para designación de sus autoridades universitarias una junta de gobierno. Esta Junta de Gobierno está integrada por 15 universitarios eh, designados por el Consejo Universitario, eh, digamos, en un proceso gradual, no todos al mismo tiempo. Eh, a estos universitarios, la Junta de Gobierno le corresponderá emitir una convocatoria. En el caso de la designación del rector, no hay terna, se establece una convocatoria donde los que consideren que requisitos presentan su proyecto y de alguna forma la Junta de Gobierno ha analizado las posiciones que va encontrando en la comunidad, digamos, en las últimas designaciones, en ocasiones han presentado más de 15 personas, sin embargo, la Junta de Gobierno, digamos, ha tomado de acuerdo a lo que percibe la discusión universitaria, es ocho o diez académicos máximo para que presenten su proyecto de trabajo ante la Junta, y en función de cómo vayan presentando el proyecto de trabajo, este, la comunidad exprese verbalmente no sé qué ponderación hace sobre los universitarios que se presentan y sobre los proyectos, programas de trabajo, la Junta los entrevista en función de hecho designa a quien va a ser la persona que suceda al actual rector de la universidad.
2: Perfecto, entonces, ¿quién hace después de esta auscultación, por la mano de alguna manera, de todos los candidatos una vez presentados los proyectos, ¿es la Junta de Gobierno la que decide finalmente quién asumiría la, recta, la rectoría? Eh,
5: eh, sí. de acuerdas cómo, cómo es su proyecto y cuál ha sido la opinión que ha recabado de la comunidad? Muy bien.
2: Eh, a ver, esta, esta, me llama la atención esta opinión, esta, eh, recabar la opinión de la comunidad. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la Junta de Gobierno... ¿Conoce la opinión de la comunidad universitaria sobre quienes están postulándose como eventuales candidatos a la rectoría?
5: Eh, lo que hay que entender ahí es que la comunidad cada vez es más compleja. Uh -huh. eh, la Junta de Gobierno obviamente no alcanza a escuchar a todos los universitarios. Establece fechas para que, de acuerdo a una rotación que hace por las diferentes entidades académicas, los universitarios que gusten, eh, vayan presentando sus argumentaciones ante ellos, miembros de la Junta, y da la opción de que aquellos que deseen expresarse particularmente por escrito, lo hagan. Ciertamente, este procedimiento para los, para el momento actual de la sociedad mexicana, se ve como un procedimiento que la universidad tendría que modificar. Pero siendo realistas en esta designación, trabajaremos con la ley orgánica y con el estatuto general que tiene la universidad este, formulado. No habrá ninguna modificación de lo que yo pienso, más que quizá en algún detalle de procedimiento.
3: Muy bien, ¿no? Pues ahí está, ese es el, el modelo que existe y además pues, se consideran también las cualidades académicas, ¿no? Eh, justamente el plan de trabajo y, eh, evidentemente, pues eh, quienes han llegado a la, a la Rectoría de la Universidad los últimos cien eh, años, treinta eh, y tantos eh, rectores, eh, pues la mayoría pues, con credenciales académicas bastante bastante respetables independientemente de la opinión que se pueda tener de ellos eh, en, su, en sus desempeños profesionales pero bueno, ya lo decíamos en la introducción que la UNAM es un crisol. la UNAM eh, no puede ser vista eh, como un ente de un solo pensamiento no el presidente Andrés Manuel Observador no ha cesado los ataques a la Universidad Nacional eh, tachándola de, de neoliberal que si sí se cargó al neoliberalismo pero si ¿sí les parece, escuchemos esta declaración que hizo el 21 de octubre de 2021 y volvemos con su opinión, escuchemos
0: afectaron dos generaciones eh, en las universidades públicas, hasta la UNAM eh, se volvió individualista defensora de estos proyectos eh, neoliberales perdió su esencia de formación de cuadros de
3: profesionales para servir al pueblo. Pues ahí está eh, y la pregunta, doctor Angelías Barriga, meterá mano amlo en el proceso de sesión en la UNAM, cómo lo ve? Eh,
5: no lo podré, no lo puedo decir porque no lo sé. Este, en otros momentos, Presidencia de la República con independencia de quién haya sido, lo ha intentado. No siempre lo ha logrado. Yo creo que esto también es importante aclararlo. Pero yo pienso que habría que hacer una puntualización al señor presidente. O sea, ciertamente la UNAM ha trabajado en proyectos mucho más individualistas. Pero eso se debe a que desde los años 90 se establecieron políticas de educación superior individualistas, meritocráticas en este país y lo que muchos universitarios esperábamos y aquí no solamente hay que culpar a la UNAM honestamente lo que muchos universitarios esperábamos es que en la ley de educación superior que aprobó el Congreso en 2021 precisamente todos los programas que el presidente puede calificar de neoliberales ...o que puede calificar de eh, conservadores... ...o que puede calificar de individualistas... ...desaparecieran de la vida universitaria. Y muchos académicos lamentamos... ...que esos programas sigan existiendo... ...en el proyecto para las universidades mexicanas... ...no para la UNAM. En la Ley General de Educación, de Educación Superior... ...que se aprobó en 2021... Y en todas las normas que establecen que siguen fomentando este individualismo este y que no se quiso matar, que no se quiso quitar. Este es un problema, pero es un problema del país, no de la UNAM.
2: Así es, muchas gracias al doctor Ángel Díaz Barriga. ¿Quiere la 4T hacerse del control de la máxima casa de estudios para convertirla en un espacio de adoctrinamiento? Doctor Roberto Rodríguez, experto en educación, ¿qué opina usted?
0: Que es un riesgo, es un riesgo que la universidad y los universitarios habremos de, habremos de enfrentar, sin duda alguna. Este, sería sumamente eh, inconveniente que, eso, que ello ocurriera hemos visto que los proyectos de educación superior propios de esta administración, pongo por ejemplo el de las universidades para el bienestar no representan una alternativa a la altura de los retos del, de un país como México este, en, en materia de la calidad, la pertinencia, etcétera de la, de la educación superior, la universidad nacional es, ha sido y me parece que eh, preserva esa condición, un orgullo un orgullo para México, es la universidad más sólida del país, considerando las públicas y las particulares. El riesgo de que se politizara en ese sentido, en un sentido más bien de corte ideológico o político, es grande y esperemos que ello no ocurra de esa manera.
2: ¿Cómo, eh, doctor, cómo exorcizar
0: ese fantasma? Bueno, la universidad tiene una fortaleza, se la dan sus años de, trayecto de trayectoria, su magnitud, su prestigio su prestigio social, desde luego, y tiene una fuerza propia que hace difícil y complicado esta idea de colonizarla desde el poder
3: público. Eh, sería terrible que eso ocurriera. Eh, ha habría que ver cuál es la, la reacción de la de la comunidad universitaria, pues en defensa de su de su universidad, y también de todos los mexicanos, ¿no? en defensa de la, de la máxima casa de, de estudios que es la Universidad Nacional, y donde ya decíamos, eh, nuestros premios Nobel que tiene México, eh, pues han pasado por por sus aulas, ¿no? Eh, y de varias ¿no? eh, ramas de la, del conocimiento, humanidades, en fin, poetas, en y fin... Y de su autonomía, que
0: es el valor y el
3: instrumento más preciado para la Universidad Nacional. Así es, así es, así es, y que fue, y ya estamos ya este, a casi 100 años ¿no? de cumplir de, de esta, esta autonomía de la Universidad Nacional. Doctor Ángel Díaz Barriga, preguntarle... Eh, evidentemente ya lo mencionaban ustedes hace rato, eh, hace unos minutos, eh, la UNAM pues efectivamente se masificó, eh, eh, tuvo digamos un un crecimiento eh, y quizá no se le compensó con el con el presupuesto eh, necesario. Eh, hemos visto también que el desarrollo de las ciencias, tanto las duras como las humanidades, pues es, se han visto afectadas por estas mismas políticas. Doctor Ángeles Barriga, preguntarle cuáles son los retos para el siguiente o la siguiente rectora, rector de la Universidad Nacional. Doctor Ángeles Barriga. A ver, lo, yo
5: quisiera decir dos cosas antes. Es una. Institución ideológicamente muy diversa yo creo que un gran mérito y yo porque de algún momento tuve la oportunidad de visitar las universidades después de los golpes de estado en Sudamérica yo creo que un gran mérito de la UNAM es esa sustancia que le permite preservar en su seno a todas las ideologías todas las ideologías caben en la universidad Todas las posiciones políticas están expresadas en la universidad. Entonces, la universidad no es ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Es una institución ideológicamente plural. Ahora, si usted me pregunta cuáles son los retos que tiene el próximo rector, yo diría dos. Hay un reto fundamental que es para cualquier institución de educa universitaria es saberse adecuar a su tiempo. Y no, con saberse adecuar a su tiempo no estoy diciendo saberse adecuar a la política nacional o a la política de este gobierno necesariamente. Estoy diciendo saber responder a una función civilizatoria que tiene que cumplir con la sociedad mexicana. Poder ver a la sociedad mexicana. No ver el obligo de cómo aplicamos, tenemos premios, etcétera. Y la segunda cuestión que me parece que la rectoría va a enfrentar es cómo lograr transformar las formas de trabajo sin descuidar los logros que ya tiene. Pero necesita voltear hacia la docencia, a la docencia como función sustantiva, hacia los procesos de formación de estudiantes, Hacia una transformación de nuestras prácticas pedagógicas. Y no estoy pensando en un, en una incorporación de tecnología solamente. Estoy pensando en un trabajo pedagógico que permita la formación del alumno. Hacia una transformación curricular de los planes de estudio que promueva la interdisciplina, pero al mismo tiempo la atención de los problemas sociales y a la necesidad de formar profesionistas para el crecimiento económico del país, pero profesionistas con sentido social. Me parece que los retos que hoy la UNAM en la docencia, no voy a tocarlos de investigación, porque me parece que la investigación no es muy clara en sus retos. Yo pienso que en docencia tenemos todavía muchas pendientes que hacer. Además, es una docencia que es muy diversa, bachillerato, licenciaturas, grados, o sea, tenemos fines del trabajo educativo muy diverso,
1: muy donde la UNAM
5: tiene que encontrar la forma de ir armonizando todo esto de otra
2: manera. Muchas gracias al doctor Ángel Díaz Barriga. Doctor Roberto Rodríguez, estamos a punto de concluir este espacio. ¿Ve candidatas o candidatos que pudiéramos nombrar como probables sucesores del doctor Enrique Grago en la rectoría de la UNAM?
0: Como no, tomo en cuenta que en los últimos 50, yo diría 60 años, la totalidad de los rectores han tenido básicamente dos condiciones, que es una experiencia directiva, directores de facultades o institutos, y muchos de ellos, este, con contadas excepciones, han sido también integrantes de la administración central universitaria, lo que se conoce comúnmente como el staff del rector. En la formación actual, me parece que por default prácticamente hay cinco personas que podrían reunir estas, estas características es? o condiciones. El doctor Leonardo Lomendi, que es el secretario general de la universidad y fue director de la Facultad de Economía, el doctor Luis Álvarez Icacha, que es el secretario general administrativo y fue director del Instituto de Ingeniería, los doctores William Lee William el coordinador de investigación científica, la doctora Guadalupe Valencia, que es la coordinadora de Humanidades, y la doctora Patricia Dávila que es la secretaria de Desarrollo institucional, un puesto muy importante en la universidad, y que fue directora de las facultades. de muy bien. Destacar. Ellos son los que por el momento me parece que serían candidatos, yo diría, naturales, obvios, pueden surgir candidaturas independientes y podrían, que cumplan las condiciones estatutarias y podrían también levantar la mano a algunas otras personalidades del ámbito universitario con el
3: Muchas gracias, doctor. Ángeles Barriga, 20 segunditos. ¿Usted vería a alguien o a alguno de los que nombró el doctor Roberto Rodríguez?
5: Mire, honestamente, yo en este momento pienso que no hay este, pues, un universitario o grupos de universitarios que estén teniendo o un pronunciamiento personal o un pronunciamiento de grupos que digan Muy bien. nos ocupemos a determinada persona. Yo pienso más bien en grupos universitarios como, bueno, este, los médicos han Muy tenido bien. ya por muchos años... la
3: Cuatro rectores, así es. Doctor, nos cae la, gui la guillotina. Eh, ah, muchos agradecemos. Les agradecemos a sí.
2: ambos el que hayan estado con nosotros y seguiremos, por supuesto, hablando del futuro de nuestra máxima casa de estudios. Gracias por lo pronto, Ángel Díaz Barriga,
1: Roberto Rodríguez. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión. El Heraldo, la silla rota. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
4: and think about
1: work. Work. La polémica y el debate continúan.
2: Son las nueve de la noche con treinta minutos. Le recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México por el 98.5 FM llegando a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena del Heraldo Radio. Esta es la mesa de opinión del Heraldo de México, la silla rota y en nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor y amigo Isidias Robles con la eh, compañía siempre inteligente de mi colega y amigo Jorge Ramos. Jorge, pues durante la primera media hora hablamos con dos expertos en términos de educación, Ángel Díaz Barriga Roberto Rodríguez, ambos conocen muy bien a la Universidad Nacional una plática interesante en donde pues vemos cómo se están moviendo las las, eh, las piezas ahí en el ajedrez político de la universidad rumbo a la sucesión de la rectoría que hoy está a cargo del doctor Enrique Grawe. ellos ya soltaban algunos nombres especialmente el, el doctor Roberto Rodríguez hablaba de Leonardo Lomelí Luis Álvarez y Casa William Lee, Guadalupe Valencia y Patricia Dávila Aranda como los posibles sucesores de Enrique Graue, vamos a ver si el tiempo le da la razón en que recordar el año pasado Jorge, en una mesa similar hablamos del futuro de la corte y los dos expertos a los que entrevistamos hablaban de la eh, ministra Norma Piña como la eventual sucesora de Arturo Saldívar y le atinaron
3: Así fue, así es, así es. Este, así que en esta mesa pues podemos estar ahí escuchando quién será el próximo rector o ¿Seguramente? rectora ver, de, la, de la UNAM. entre estos
2: cinco nombres podría, podría surgir el, el, el nombre del próximo rector de la máxima casa de estudios. Interesante lo que está ocurriendo en la UNAM y pues está ahí en la encrucijada entre el asunto de la tesis de Yasmín Esquivel, los reclamos por una falta de respuesta que muchos consideran poco contundente del doctor Graue, los señalamientos que hizo el ENEP eh, en su momento, ah, bueno, en fin, entonces vamos a ver, porque todo esto pues está creando un caldo de cultivo interesante del sobre el futuro
3: de nuestra máxima casa de estudios. de es. aquí a los próximos meses hasta noviembre, pues habrá que estar atentos con la Universidad Nacional, nuestra máxima y muy querida casa de estudios. Estudios y bueno fíjate Alfred, eh, Alfredo ¿Dónde Alfredo no <risa> Alfredo, Alfredo, no nos Alfredo, hablamos, Alfredo. Se y está ya esperando nuestro jefe y nos está echando el jefe este no fíjate y se es auditorio que hace unos uh, hace unos días eh, Mauricio eh, Vila uno de los gobernadores más más jóvenes de, del del país eh, rindió su su cuarto informe de gobierno eh, cuatro años y eh, pues qué sigue qué sigue para Yucatán sigue para
2: Mauricio villa así es además de, de de joven pues uno de los gobernadores mejor evaluados constantemente en las encuestas que se realizan eh, él y su, su gestión aparecen en los primeros lugares así que le damos la bienvenida al gobernador mauricio vila qué tal gobernador bienvenido muy buenas noches
6: muy buenas noches, un gusto poder estar con
3: ustedes y con todo su auditorio. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias, gobernador. Y bueno, un poco en broma, se dice cuando algo está pasando muy mal en el mundo, en México, <risa> ¿En México? vámonos a Yucatán, es el lugar ideal, ahí no se va a acabar el mundo, ahí, ahí vamos a sobrevivir un poco. Se dice broma, pero eh, gobernador, eh, ¿es verdad que, que Yucatán es un paraíso? No tenemos noticias, afortunadamente, de balaceras, de secuestros. Eh, ¿Por qué es un oasis? Eh, Yucatán, gobernador?
6: Pues mira, primero que nada te diría que, que las y los yucatecos eh, son gente ejemplar, ¿no? O sea, aquí la gente... Eh, está enfocada en salir a trabajar, a ganarse la vida de una manera honesta en términos generales y la otra es que hemos generado una gran alianza no entre gobierno y ciudadanía tenemos un estilo de gobernar que es eh, gobernar en equipo aquí las decisiones no las toma una sola persona no las toma el gobernador solito aplicamos la gobernanza escuchamos a todos los sectores sociales, empresariales colegios de profesionistas, etcétera, etcétera y hoy lo que te puedo decir es que lo que hay en Yucatán son resultados, ¿no? hoy en Yucatán el estado más seguro el país, no solamente repetimos porque lo fuimos en el 21 y también en el 22, pero en el 22 bajamos la incidencia delictiva un 60%. Yucatán en el 2021, uno de los estados de la República que más crece económicamente, el país crece al 5.8, Yucatán creció al 8, y si hablamos de generación de empleos, perdimos 25 mil empleos en la pandemia, ya generamos 60 mil grandes empresas a nivel... Eh, internacional llegando a invertir a Yucatán, empresas como Amazon, como Tesla, como Airbus, como Accenture, entre muchas otras. Si hablamos de turismo, pues bueno, el 2019 había sido el año que más turistas habíamos recibido en nuestra historia, vino la pandemia, pero el 2022 tenemos otra vez el año que más turistas. Entonces, lo que está pasando en Yucatán es que hay seguridad, hay condiciones, se está generando empleo y traemos una muy buena alianza que no solamente es con la ciudadanía, sino también de coordinación con el gobierno federal, con el presidente y su equipo de trabajo, y también con los 106 municipios de Yucatán, pues que tenemos también
2: de todos los partidos políticos. Así es, muchas gracias, gobernador Vila. ¿Qué significa que su entidad, la entidad que usted gobierna, va a recibir a la crema innata de la Asociación de Bancos de México en los próximos meses? Allá se va la bancaria que tradicionalmente se realizaba en el puerto
3: de Acapulco, ¿no? En Acapulco, sí.
6: Pues mira, la verdad es que Yucatán también se está distinguiendo ¿no? para poder... Eh, albergar grandes eventos no a nivel nacional e internacional, por ejemplo tuvimos la cumbre mundial de los ganadores del premio Nobel de la Paz antes de la pandemia por primera vez se celebra en Yucatán el tianguis turístico y bueno, ahora la convención nacional bancaria de valores, como tú bien dices no el evento más importante financiero en todo el país y yo me atrevo a decir ...en Latinoamérica, que ahora también viene a Yucatán... ...entonces eso habla un poquito, ¿no?... ...del momento, de lo que está pasando en Yucatán... ...un lugar que, por ejemplo, para el tema de reuniones y convenciones... ...tenemos dos centros de convenciones... ...acabamos de ampliar el siglo XXI... ...el Centro Internacional de Congresos... ...tiene prácticamente cinco años que se inauguró... ...tenemos todas las condiciones de hoteles... ...de infraestructura, de condiciones... ...y bueno, pues Yucatán es un lugar muy apetecible para hacer reuniones... ...porque a la gente le encanta venir... ...además de a trabajar, pues poder visitar... ...nuestras zonas arqueológicas, reservas naturales... Pues de los mágicos, ciudades coloniales, etcétera, etcétera. Y por supuesto, no la comida yucateca, la cochinita, los papazules que nunca pueden faltar.
2: Calle usted porque ya nos antojó, gobernador. <risa> Oiga, un, un proyecto que, que ha impulsado mucho el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en, en la zona del sureste del país tiene que ver con el Tren Maya. ¿Cómo va a beneficiar a Yucatán precisamente el... Eh, este esta, este nuevo modo de transporte, esta nueva tu, eh, oferta turística. ¿cómo, ¿Cómo va a aprovechar Cuy eh, Yucatán justamente esta, esta coyuntura con esta gran obra, una de las insignias de, de esta administración? Pues mira, para
6: nosotros es una gran oportunidad. Yo por eso he apoyado el proyecto El Trin Maya desde un principio, porque tener un medio de transporte rápido y eficiente que nos permita traer parte de los 12, 14 millones de turistas que llegan a Cancún y a la Riviera Maya, por supuesto que nos va a generar más turismo, más empleo y desarrollo económico. Mucha gente me dice, oye, gobernador, pero el tema ecológico. Mira, yo no sé qué esté pasando en otros estados, ¿no? Yo no soy gobernador ni de Tabasco, ni de Chiapas, ni de Campeche, Quintana. ¿no? Lo que te puedo decir es que en Yucatán las vías del tren, por ejemplo, de Campeche a Mérida se están construyendo sobre las vías existentes, ¿no? Quitaron las viejas y pusieron las nuevas. Y de Mérida hacia Cancún se están utilizando dos carriles de la supercarretera. Entonces aquí en Yucatán no hay ese impacto y por eso estamos apoyando esta obra y estamos convencidos que va a ser algo muy bueno, porque además el tren no solamente es turístico, también es de carga y que nos va a venir a brindar no solamente más turismo, sino también más competencia.
3: Así es. No, lo, está excelente. Y, y, ya, y ya, creo que es muy importante, a finales del año pasado se llevó a cabo allá en Mérida eh, una reunión de Juan Ifra Latam, que esta casa editorial, el Heraldo de México, uh -huh, empujó ¿sí? y, y patrocinó eh, la celebración allá de esta reunión de periodistas que de todo el continente, incluso de, de Europa, esto, se dieron visita ahí en, en Mérida y la verdad es que sí es, es se está convirtiendo pues y, y qué bueno en, en un lugar atractivo para eh, llevar a cabo este tipo de, de reuniones, pero gobernador, eh, pasando un poquito a los temas eh, pues de la grilla, de la grilla, <risa>
2: los temas políticos, es, eh, <risa> ya sé que
3: usted se sea muy bien con el presidente, eh, todo muy bien, pero a ver, eh, eh, Mauricio Vila va en serio por una postulación presidencial en el 2024, ¿de qué dependería?
6: Pues mira, primero que nada eh, quiero decirte, sí hay muy buena relación con el presidente, su equipo de trabajo. El presidente nos ha escuchado, nos ha apoyado, ha atendido las necesidades de Yucatán. Y yo no sé, yo no por ser pues, del PAN, pues, voy a estar sistemáticamente en contra del presidente de la República. Al contrario, ¿no? Hay muchos temas que estamos trabajando en Yucatán, te podría hablar de otros proyectos como las centrales termoeléctricas, la ampliación del Puerto de Progreso, el Gran Parque de la Plancha, entre algunos otros. Yo lo que sí creo y te lo digo sinceramente, es que la gente ya está cansada de los pleitos entre políticos. que suficientes problemas tiene este país para estarnos metiendo el pie los unos a los otros? La claro. gente lo que quiere es que le demos resultados. Y yo creo que si trabajamos en equipo y de manera coordinada, respetando las atribuciones que nos da la ley, tenemos mucho más posibilidades de tener resultados como los estamos dando en Yucatán. También creo que el político que quiera tener futuro primero le tiene que dar futuro a sus ciudadanos, ¿no? Tenemos que dar resultados para poder hacer opciones viables. Ahora, eh, se ha hablado mucho, oye, que si Mauricio Vila puede ser candidato de la alianza, que si quiere o no quiere, pues mira, a ver, a cualquier político que le pregunte si quiere ser presidente de la República, te va a decir que sí, yo no soy la excepción.
2: Al, al, ¿no? Aunque algunos dicen ¿Sí? que los den por muerto, <risa> ¿no? <risa> bueno, pues así, tú, tú sabes cómo es sí. eso. <risa> ¿No?
6: Así es. Entonces, bueno. eh, yo lo que te diría es... A ver, de que me gustaría, me gustaría, pero para mí no son los tiempos todavía. ¿Por qué? Porque yo soy gobernador, tengo una responsabilidad aquí en Yucatán, pues que me dieron los yucatecos no, de ser gobernador, me queda año, nueve meses todavía. Y tenemos muchos proyectos que estamos trabajando en Yucatán, pues que yo no puedo tirar por la borda pues por tener una aspiración que pueda ser legítima o no. Entonces yo lo que quiero es seguir dando resultados en Yucatán, si hoy mi nombre se menciona en toda esta plática es porque en Yucatán hoy somos líderes en generación de empleo, en seguridad, en crecimiento económico, en cuidado de medio ambiente. Si damos resultados, seguramente habrán eh, posibilidades. Pero me quiero esperar los tiempos legales, y los tiempos legales van a ser a finales de este año. Ya a finales de este año, habiendo aterrizado proyectos, si se dan las condiciones, a mí sí me gustaría poner los resultados de, de Yucatán a disposición del partido para que pues para estar en una candidatura para sumar a, a él o a la que pueda porque también yo creo que hoy no se trata de quién quiere, se trata de quién puede y el que pueda y el que tenga posibilidades debemos todos de cerrar filas y apoyarlo
3: claro, ahora gobernador eh... Hablando de, de, ya lo decía, la, la, la relación con el presidente de la República, es buena que no son tiempos de estarse eh, peleando entre unos y otros. Eh, ¿Cómo ve las cosas, eh, digamos, dentro eh, de los partidos de oposición al gobierno federal? Y concretamente me refiero al PAN, al PRI, al PRD. ¿Cómo ve las cosas ahí? Y sobre todo, esto que señalaba en algún momento de su intervención, el tema ciudadano, ¿cómo incorporar este elemento?
6: Pues mira, creo que como como toda relación tiene sus altibajos, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de, de, de los últimos meses. Pero mira, yo creo que hoy eh, se ha logrado un acuerdo importante, ¿no? Eh, y yo quiero felicitar a Marco Cortés, el presidente de, de, del PAN, porque creo que llega un, a un buen acuerdo, ¿no? Que nos beneficia a todos. ¿En qué sentido? Eh, Vamos en alianza, en Coahuila, en Estado de México, nos volvemos competitivos y el PAN tiene la oportunidad de dirigir los procesos de la Ciudad de México, donde el PAN tiene muchas posibilidades, y también de la presidencia de la República. Ahora, ¿qué necesitamos no, en este tema de la alianza, hablando específicamente de la presidencia de la República? Pues tenemos que sentarnos, no o se tienen que sentar a discutir los dirigentes de los partidos, en generar reglas claras que permitan la participación, de quienes quieran, ¿no? Porque aunque el PAN va a conducir el, el, el proceso, pues seguramente habrá gente del PRI, del PRD que quiera participar y hay que abrirles las puertas. Por otro lado, también creo que es muy importante que gente de la sociedad civil se pueda sumar. A este, a este proyecto, eh, que puedan participar, si así lo desean, porque yo siempre he dicho, mira, que la principal alianza que necesita el PAN es con los ciudadanos. Cuando hemos ganado la presidencia de la República es porque los ciudadanos comunes y corrientes, como tú o como yo, se ven representados sus aspiraciones y sus anhelos en la propuesta del PAN. Entonces yo creo que va por ahí, no mucha gente decía, oye, pero es que pues, no saben cómo se va a seleccionar el candidato. calma. Hay que esperar a que lleguen los tiempos, que se realicen, pero lo más importante, yo antes de ver cuál es el, el, el mecanismo para definir candidatos, creo lo que urge es sentarse a definir qué proyecto de nación, qué proyecto de país le vamos a salir a ofrecer a la ciudadanía. Y si tú me preguntas a mí, Mauricio Vila, no, yo te diría que hoy este país está muy polarizado, que esta polarización a la larga no va a dejar nada bueno y que yo creo que debemos de poner nuestras eh, diferencias a un lado, para poner las cosas que tenemos en común por delante, tener a Artur, altura de miras y generar un proyecto de país donde quepamos todos, no porque eso de que hoy oh, eres chiqui, eres chaido, eres conservador, eres lo otro, creo que a la larga no va a dejar nada bueno y lo que necesitamos es sumar, porque este país tiene un gran potencial que si trabajamos todos juntos, seguramente tenemos más posibilidades de aprovechar
2: Así es, el Gobernador eh, de Yucatán, Mauricio Vila, pues muchas gracias por esta conversación, estaremos pendientes, vamos a ver qué ocurre de aquí, como usted bien dice, a finales de año, vamos a ver qué hacen las dirigencias partidistas en la construcción de esta coalición va por México, y por lo pronto, pues le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros y con el público de la mesa opinión del Aldo México, La Silla Rota. Gracias, un enorme abrazo. No, hombre, al contrario, muy buenas noches y muchas gracias por el espacio.
3: Buenas noches, gobernador.
2: 945.
3: Bueno, pues eh, ya escuchamos al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, eh, con estos temas de Roma 2024 y la situación en el estado de Yucatán es interesante, ¿no?, el, y lo que finalmente dice, ¿no?, que el tema de la polarización, pues no abona, no abona en ningún sentido, y, y bueno, eh, creo que por ahí, por ahí está el, el, el mensaje, pero Isaías, todavía tenemos más mm. materia aquí en la mesa de opinión, fíjate, eh, Isaías, que eh, hace pues a principios de este año, eh, estamos apenas a, a 25, pero eh, a los primeros días de enero, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que encabeza. Omar García Harfuch eh, alertó, alertó de un juego, si es que se le puede llamar juego, eh, principalmente entre jovencitos de secundaria, que consiste en consumir eh, clonazepam, que es un medicamento de uso estrictamente controlado, pero que puede llevar a caer en, en un sueño. Eh, pero también a quedar en coma eh, es un gran riesgo la semana pasada en una escuela secundaria de la colonia san rafael en la ciudad de méxico eh, cinco muchachos acabaron intoxicados tres de ellos eh, terminaron en un hospital vamos a escuchar eh, el testimonio de una de las madres que recogimos ahí en eh, afuera de esa escuela la...
4: pues la verdad sí Sí, sí, me preocupa mucho eso porque, como están sacando que lo del beso del, del zapal de YouTube, entonces eso me preocupa mucho a mí. Porque yo conozco a mi hijo, pero ya se ve que hay cada niño que la verdad sí hay que preocuparse. Ocho. Entonces, eso sí me preocupa a mí. Oiga, y en caso de que las autoridades escolares no le hicieran a conocer ningún tipo de información, ¿ustedes solicitarían algún diálogo con autoridades de la SED? Claro que sí, porque tiene que haber una. <risa> información más amplia y que es lo que está sucediendo aquí en el ¿En ¿Cómo lo está? están llevando a cabo este tipo de prácticas como el reto que ustedes comenta? Eh, ¿Solicitarían algún tipo de supervisión especial para los menores o qué, qué acciones ustedes están viendo por parte de las autoridades escolares? Pues yo creo que sí pediríamos a las autoridades un F, una, usted? una supervisión más a fondo para que no vieran
3: el lo que está pasando en el y bueno eh, lo grave del tema amigos del auditorio es que las autoridades han detectado el mismo problema particularmente en ciudades eh, nos han señalado del país, hay casos ya documentados eh, Monterrey, eh, en Monterrey, también Guadalajara, en Veracruz también se han documentado ya varios casos y bueno, Hugo González quien es jefe de servicios de la Comisión Nacional contra las adicciones, la CONADIC, le dijo esto a David Casas, corresponsal de la Silla Rota en Monterrey, eh, donde ya, ya dijimos, se han presentado casos de este reto, el que se duerme al último gana escuchemos a Hugo González de CONADIC
7: Hemos visto todos estos reportes en la prensa, sí. afortunadamente son casos muy aislados, Ajá. Y que pues obviamente por lo extraño del caso, un reto viral que se hace en TikTok, y que pues desafortunadamente muchos chicos y chicas van y hacen caso y lo sí. quieren repetir, Ajá. pues se ponen en riesgo al consumir este medicamento, que como sí. bien dices, es un medicamento controlado, eh, se requiere una receta médica para poderlo obtener en las farmacias. Ajá. Y en muchos casos, eh, digo, en este caso no tenemos el dato preciso de estos chicos, ¿Eh? pero lo que sucede es que muchas veces los tienen los adultos, se los han indicado por alguna razón eh, este medicamento que, eh, te cuento, no tiene una indicación en menores de edad, Uh -huh. Es un medicamento exclusivamente indicado en adultos sí. Y que pues desafortunadamente a veces por la falta de cuidado, de precaución Los padres y las madres pueden dejarlo en un eh, cajón, en un eh, lugar visible sí. Y por curiosidad, en este caso por un reto, pues andan buscando estos medicamentos Y puede haber este tipo de situaciones de, de sobredosis eh, eh, Son medicamentos que como te digo no están sí. diseñados ni, ni están indicados para menores de edad eh, porque pues los menores de edad se tardan más tiempo en eliminar las sustancias que ingieren, los medicamentos que ingieren, las dosis, eh, pues obviamente al hacer un reto <coughs> desconocen sí. por completo qué dosis son seguras o qué dosis pueden hacerles daño, y pues yo a través de este medio, pues sí hablaría más bien con los padres, las madres sí. de que guarden este tipo de medicamentos en lugares eh, pues de difícil acceso. ¿no? Ajá. Ahora, ustedes han, de han tenido reportes de
6: ¿Han detectado algunos otros casos parecidos o de este tipo en, en algunos estados del, del,
7: de la República, además de Nuevo León? Eh, mira, no hemos tenido reportes. Nosotros tenemos dos días de informarnos de lo que sucede eh, en, en la población. Sí. Por un lado, tenemos eh, la línea de la vida. Es una línea que está abierta 24 horas, siete días a la semana y que eh, pues ahí acuden y, y es una línea de atención inmediata. Ajá. No tenemos reportes de este tipo de, de incidentes a través de esa línea, Ajá. y eh, que es una línea, digamos, inmediata, ¿no? Esta la tenemos pues todo el día, siempre sí. está funcionando. Y por otro lado, eh, eh, se, eh, tenemos el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, que Ajá. puedes visualizar en la página de Conadic. Y ahí tenemos reportes globales de todo el país de urgencias, de eh, atención médica, inclusive de defunciones. Sí. Y eh, te puedo contar que el reporte que tenemos ahorita ya completo y analizado del 2021, en ese año, de cerca de, estamos hablando de 34 mil, un poco más de urgencias reportadas a este sistema, sí. eh, pues aproximadamente de esas 34 mil. Ajá. solamente 840 casos fueron debido a este tipo de medicamentos que se llaman benzodiazepinas. Ajá. Entonces, realmente podemos decir que no es un problema mayúsculo justo por el control que se tiene de estos medicamentos y que eh, pues la mayor parte de estas urgencias, también te lo digo, pues son en adultos, no, no son en menores de edad, Ajá. sino que en adultos que tienen acceso a ello y que, pues, por lo tanto, eh, digo, no tenemos identificados casos particulares sí. como el de estos chicos, pero al parecer y afortunadamente es algo que no se ha generalizado en la población. Ah, a eso iba.
6: Entonces, eh, no no hay... Bueno, los riesgos siempre existen, pero la posibilidad de que este tipo de situaciones se este, extienda eh, por simplemente por juego, por retos, el resto del país, o eso ya corresponde sí. a las autoridades, ¿verdad?, de... de
7: policíacas, judiciales, no sé, los gobiernos. Claro, mira, eh, en este sentido yo creo que nos corresponde a todos. Eh, son medicamentos que tienen una indicación muy muy específica. Sí. Eh, debemos de recordar que cualquier tratamiento médico sea controlado o no sea controlado, sí pues debe de ser prescrito por un personal, sí. eh, de la medi un profesional de la medicina. ¿no? Entonces, más bien la recomendación sería sí. no usar medicamentos sin prescripción, eh, guardar los medicamentos que se tengan a, a la mano, eh, sobre todo para menores de edad. Digo, también hay casos, te comentaré, de, de mascotas que van y encuentran unas tabletas y se las comen, ¿no? O sea, sí, sí. Son, ries son riesgos que se dan en nuestro hogar y que uh -huh. los podemos evitar, ¿no? Eh, afortunadamente el clonazepam y este tipo de medicamentos, como te digo, son eh, controlados sí. y, y, y pues para un menor de edad no es fácil conseguirlo, no, no sí. va a llegar a una farmacia y conseguirlo directamente porque no se los van a dar. Ah, okay.
3: Bueno, y este miércoles la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitarios, la COFEPRIS, emitió un comunicado donde advierte a los padres de familia a que tengan cuidado si en sus hogares hay quien usa clonacepam por prescripción médica porque el jueguito, entre comillas, es el que el que se mal último gana, pues puede dejarlos hasta en coma. Eh, también se ha documentado en la silla rota que el clonazepam se puede conseguir como si fueran chanclas en, el, en eh, puestos de tepito, incluso hasta en grupos de WhatsApp ahí están las alertas, Isaías es.
2: Pues un, un, tema, un tema muy relevante y bueno, pues ya estamos en la parte final de este espacio, agradecemos a quienes hacen posible este esfuerzo, Ángela Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en Ingeniería, lo esperamos el próximo miércoles nueve de la noche en la mesa de opinión a fuego lento dentro de quince días, aquí en la mesa de opinión en la silla rota, descanse muy buenas noches quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio, muchas gracias Jorge muy buenas noches, muy buenas
3: noches y no se les olvide ser felices, Nos
4: gracias, escuchamos.
2: quédese
1: en el 98.5 de FM la polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de opinión el heraldo de México y la silla rota